0: dicsertessék Jézus Krisztus!
1: Mindenrökké, amen!
0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Soproni Mónika vagyok. A Hídkapuja című műsorunk következik állandó vendégemmel dr. Székely János Püspök atyával, akivel néhány hete a Katolikus Egyház szentségeit kezdtük el megismerni. Szeretettel köszöntöm, Püspök atya!
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
0: Az elmúlt hetekben... A beavató szentségek titkaiba vezetett be minket Pispök atya. múlt héten az Eukarisztia szentségét vedeztük fel. Néhány gyakorlati kérdésre még volt az elmúlt szerdán időnk, így megtudtuk miért és hogyan alakult ki a mai Szent Mise formája. Annyi kérdés maradt csupán az előző adásból, hogy hogyan jutott el az utolsó vacsora emlékének megünneplése, az utolsó vacsora termétől, mai korunk monumentális építményeik. Gyönyörű domok, bazilikák, díszesebbnél díszesebb katedrálisok nőttek ki a földből. Mindez miért? A, a protestáns egyházak ezekkel a kül külsőségekkel nem azonosultak, rendkívül puritán templomaik vannak, és akkor ez is miért?
1: Hadd kezdjem onnan, hogy kicsit megértsük, mi is ez, hogy szent hely és szent idő, vagyis mi az, hogy templom, és mi az, hogy ünnep. Ez a szó, hogy szent, a héber nyelvben így hangzik, hogy kádós, ugyanabból a szó gyökből származik, amelyből az angol kát szavunk, ami azt jelenti, hogy vágni. Szent azt jelenti, hogy kihasított a profán térből, a hétköznapiból. A szent hely, a templom az, ahol nem akármit lehet tenni, nem akárhogyan lehet belépni, meg kell tisztulni, néhány lépcsőn föl kell menni nem akármilyen ruhával léptek oda az emberek. Tehát Istennek föntartott a hétköznapi térből kiszakított hely. A szent idő az, amit az a hétköznapokból, a normális hétköznapi tevékenységekből föntartunk, kiszakítunk az Istennek. Ahol egy kicsit megáll az idő, átlépünk Isten örökké valóságába. Ahol nem lehet akármilyen hétköznapi tevékenységet végezni. Jézus, amikor tanít, akkor relativizálja a szent helyet és a szent időt. És arra tanít meg, hogy minden hely szent. Isten mindenütt ott van. És minden idő szent. Isten minden pillanatban jelen van. Egy helyen azt mondja Jézus, itt nagyobb dolog van, mint a templom. Itt nagyobb dolog van, mint a szombat. Jézus tehát relativizálja a szent időket és szent helyeket. Ezért is szegi meg újra és újra a szombatot. Azt akarja megtanítani, hogy a szent idők és a szent helyek arra valók azért vannak, hogy rádöbbenjünk, hogy minden hely szent, és minden idő szent. Isten jelen van az otthonunkban is, jelen van a hétköznapokban is. Azonban ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Jézus eltörölte volna a szent időt és a szent helyet, csak relativizálta. Fontosan emiatt a relativizálás miatt az első keresztények számára az, hogy legyen templomok, ez nem volt kulcsfontosságú. És hát tudjuk azt, hogy a keresztényűzések miatt nagyon sokáig szent helyei, templomai igen voltak a keresztényeknek, házaknál törték meg a kenyeret, vagyis ünnepelték az eukarisztiát, vagy katakombákban, titkos helyeken. A kereszténység számára tehát a templomok léte nem létfontosságú. Látjuk ezt akár a nagy keresztélynyűjtőzések idejében az újabb korokban is, Szovjetuniónak a, a rettenetes haláltáborai, vagy börtönbe lévő atyák is nagyszerűen tudták az eukarisztiát ünnepelni mindenfajta templom és minden külsőség nélkül is. Én magam is nagy szeretettel emlékszem arra az időre, amikor a magyar néphadsereg keretében voltunk kiskatonák, ott sem lehetett nyilván szent helyeket létrehozni, sőt, minden módon üldözték a vallásos megnyilvánulásokat, szent könyveket. Tilos volt elvileg a ruhában templomba belépni, még a kimenők idején is. Ennek ellenére a laktanya számtalan titkos helyén találkoztunk. A legkedvesebb helyünk az egy ilyen akadálypályán, egy terrautónak a platója volt. Így is hívtuk mindig, hogy plató. Az volt benne a jó, hogy volt egy ilyen kis deszka védelem, tehát nem látták messziről, hogy benne ülünk. És egy 15-20 ember simán be tudott erre a platóra ülni. Igen, gyakran ott olvastuk a Bibliát, és imádkoztunk. Szent helyé lett, lett számunkra. Ez az abszolút profán közeg is.
0: Akkor már felszettett, a tetszett lenni?
1: Nem, hanem jelentkeztem szemináriumban, és minket papnövendékeket egyből különleges helyekre vittek el, ahol az időben Lentibe és Marcaliba. Sokan voltunk együtt, papnövendékek, protestáns lelkésznövendékekkel együtt, és igen gyakran közösen imádkoztunk is. Egy nagyon szép élménye ezeknek az éveknek, pontosan ennek a másfél évnek. Ez a az összefogás és testvériség, amit ott a laktanya falain belül átéltünk. A kereszténység tehát templom nélkül is nagyszerűen tud létezni, nem tartozik a lényegéhez az, hogy legyenek szent épületeink. Azonban ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy Jézus azzal, hogy relativizálta a szent helyeket és a szent időket, nem szüntette meg, Rengeteg helyen azzal találkozunk, hogy ő a, a vallásosságnak a külső cselekedeteit mennyire fontosnak tartotta és betartotta. Már a gyermekség történetben ezt halljuk, hogy körülmetélik Jézus. Bemutatják a templomban. Tizenkét évesen fölmegy a szokásos jeruzsálemi zarándoklatra. A nyilvános működése alatt is ezt mondja az evangélium, hogy szokása szerint szombatonként bement a zsinagógába ott felolvasásra jelentkezett. Azt is halljuk, hogy a Jeruzsálemi templomba újra és újra elmegy. A nagyobb ünnepekre, hogy ez törvény volt, husvétkor, sátoros ünnepen, templomszentelés ünnepén, Jézus ott van a többi zarándokkal együtt. Sőt, Szent Márk Evangélium azt is megjegyzi, hogy Jézus megtiltotta, hogy bármit a templom területén keresztül vigyenek, bármilyen terhet. Jézus korábban érősállami templom egy nagyon nagy udvarral volt körülvéve, egy hatalmas épület együttes volt, kb. 500 méter hosszú volt ez a, az udvar, és nagyon sokan használták a templomot ilyen rövidítő útnak. Az olajfák hegye felől, a legrövidebb út a város felé az a templomon át vezetett, és sokan csomagokat itt vittek át. Jézus ez a dolog, hogy ilyen praktikus módon át masíraznak a templomon, ez nagyon nem tetszett. És eléggé erőteljesen mondja ezt, hogy megtiltotta, hogy bárki csomagot a templomon keresztül átvigyen. Tehát neki fontos volt a szent helynek a méltósága, hogy ez valóban az imádság háza legyen. Ugyanezt halljuk és látjuk a kereskedő kiűzésének a jelenetében. Meg is jegyzi az evangélista, hogy emészt, a házadért való buzgóság. Ez a Zsoltár vers beteljesedik Jézusban. Jézus fölháborítja az, hogy a templom nyerészkedésnek a helyévé válik. Vagyis Jézus egyáltalán nem akarja eltörölni a templomot, vagy a zsinagógát, vagy a, a közös imádságot. Tehát ezeket ő nagyon fontosnak tartotta, és élte, gyakorolta is az ezekben, megvalósuló vallásos gyakorlatokat. Miért fontosak ezek a külső gyakorlatok? Miért fontos a templom és az ünnep? Azért, mert az ember test és lélek együtt. Nagyon sokan kérdezik, hogy miért kell nekem elmenni a templomba. Ugyanúgy tudok otthon is hinni, ugyanúgy tudok otthon is imádkozni. Minek nekem, külön a vallásosságnak ezeket a külső cselekedeteit is végeznem. Ha jól megértjük azt, hogy mit jelent, hogy test és lélek az ember, akkor nagyon hamar megértjük, hogy miért kell a templomba mennünk, vagy miért természetes az, hogy menjünk. Ha például elképzelünk egy fiatal embert, akinek nagyon megtetszik egy lány. Nem elég, hogy ő ezt úgy lélekben, elméletben elképzeli, otthon a fotelben üldögélve szépeket gondol erről a lányról, és nagyon kellemes érzések járják át a szívét, ahhoz, hogy ez egy reális kapcsolat legyen, ahhoz kell, hogy ő elinduljon, a két lábával a lányhoz elmenjen, virágot vigyen, közös programjaik legyenek. Tehát kell, hogy ez a kapcsolat valóságossá is váljon. Éppen így van a hitünkkel. Az ember, mivel testi és lelki lény egyszerre, az egész lényével kell, hogy Istenhez kapcsolódjon. Ha valaki valóban hisz, akkor nem csak elméletben. Hisz, hanem a lábával is, ahogyan fölkel és elmegy a templomba. Ahogyan egyáltalán templomot épít, énekeket költ, üvegablakokat fest a templomra. Ahogyan zarándoklatokra megy. Tehát az egész teste is imádkozik és hisz, és keresi az Istent. Az ember test és lélek, Éppen ezért fontos, hogy a hitét is, az való kapcsolatát is egész lényével élje át. A templomainkban megjelenik a szépség. A kereszténység mindig törekedett arra, hogy Isten háza, ez az épület, ahol ő szólunk, szép legyen. Miért? Pláton mondta azt, hogy a szépség az igazság ragyogása. Latinul ez így hangzik, Veritatis Splendor. Második János Pál pápának egyik enciklikája viseli ezt a nevet. Mit jelent ez, hogy a szépség az igazság ragyogása? Azt jelenti, Pláton így magyarázza, hogy ha valami igaz, akkor az magától szép. Ha például egy épületet az aranymetszés szabályai szerint terveznek, akkor az magától egyben szép is. Harmonikus, gyönyörű. Éppen így a liturgiánk, hogyha az igazság jelenik meg benne, az Isten hiteles arca, ha a hit igazságaink mind a, a helyükön vannak, a pap is azt teszi, ami a maga dolga, a hívő is, ami az ő dolga, tehát ha igaz módon dicsérjük az Istent, az magától szép, és ez a szépség őrzi a hit igazságát ahogyan például a keleti keresztényeknél a liturgia szépsége, dallamai formulái megőrizték a hitet. Akkor is, amikor alig volt prédikálás, alig volt hitoktatás, nagyon erősen tartotta ezekben a közösségekben az iszlámuralom évszázadai alatt is a keresztény hitet érezték, tudták a zsigereikben, ahogyan az imádságokat, énekeket újra és újra énekelték, érezték a hitük igazságát, és tudták ezt meg, megvédeni. A kereszténység tehát törekszik arra, hogy a liturgiája szép legyen. Ez szinte magától fakad a hitünk igazságából. Fölragyog benne a hitünk igazságának a fénye, harmóniája. Ez a szépség azonban elsősorban nem külső díszítésekből áll. A liturgia lényege, a templom szépségének a lényege, az nem az arany ragyogása, hanem egyszerű szépség. Olyan szépség, mint a fű, meg a fák szépsége, a felhők és a patakok szépsége. Annak az Istennek a dicsőségét zengi, aki egyszerű jászolban született, aki a kereszten halt megértünk. Tehát fontos, hogy ez a szépség egyszerű legyen. Sokakat meglep az, hogy a katolikus templomban vannak képek, és protestáns testvéreink néha azt is mondják, hogy ezzel megszegjük a Biblia parancsát, amelyik azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet. Ne imád ezeket. Úgy ö, tekintik ezt igen sokan, mintha bálványokat készítenénk, és azokat ö, imádnánk, mintha Isten helyett ezt a képet imádnánk. Az ószövetségben valóban van egy ilyen nagyon erős tiltás a képámbrázolással szemben. Ennek egyrészt az oka az, hogy nagyon erősen jelen volt a bálványimádás az ókorban, tehát ténylegesen készítettek isten szombrocskákat, képecskéket, és valóban ezeket szinte isteni tisztelettel vették körül. Természetesen az Ószövetség nagyon jól tudja azt, hogy nem minden kép és nem minden szobor bálvány. Látszik ez onnan, hogy a Frigyládának a két oldalán két szoborban. Két gyönyörű angyalszobor, kerubok szobrai. Nyilvánvalóan ezek nem voltak bálványok. Tehát az Ószövetség nagyon nyilvánvalóan tanítja, hogy nem minden szobor bálvány. És nagyon fájdalmas számunkra katolikusok számára, amikor ránk sütik ezt a bélyeget, amikor mi teljes erőnkkel állítjuk, hogy nem ezeket a szombrokat vagy képeket tiszteljük, imádjuk, hanem magát, az élő Istent. A szombrok azok csak emlékeztetnek őrá. Ahogyan valaki a szobájába is kiteszi mondjuk a nagyszüleinek a képét, nyilván nem a képet szereti, hanem a nagyszüleit. Ő rájuk gondol, ő nekik hálás, Éppen így mi is a templomban nem a képeket tiszteljük, nem a hanem az élő, láthatatlan Istent. A képek csak emlékeztetnek őre. Vagyis aki azt állítja, hogy a katolikus egyház bálványokat imád, az nyilvánvalóan hazudik, rágalmazza a katolikus hívőket és a közösségünket. Az ószövetségben tehát így gondolták, hogy nem szabad ábrázolni az Istent, nem csak a bálványimádás veszélye miatt. Hanem azért is, mert azt gondolták, hogy Isten távoli. Őt nem lehet látni. A nevét sem szabad kimondani. Egy idő után eljut az Ószövetség odáig, hogy nem szabad Isten nevét sem kiejteni. Isten fölfoghatatlan, megfoghatatlan. Az új szövetségben valami gyökeresen új történik. Ez a távolinak tűnő Isten közeljön. A láthatatlan Isten láthatóvá teszi magát, emberré lesz. Így is mondja Pálapostól, hogy Jézus az Isten képe, ikonja. A láthatatlan Isten képe. Benne az Isten látható lett, fogható lett. Az az Isten, akinek a nevét sem volt szabad kimondani, ő neki emberi neve lett, Jézus Krisztus. Isten tehát közeljött. Átölelte ezt a világot, egy élet velünk. A katolikus templomok ezt az Isten ünneplik. Aki közel van, aki egy lett velünk, akinek az anyagvilág nem ellensége, nem távol van tőle, a művészetek nem riválisai. Az Isten szépsége benne van ebben a világban, ő ebben a világban testet öltött, közöttünk lakott. Ennek a közöttünk lakó Istennek a gyönyörű megünneplései a katolikus templomok. Nem véletlen, hogy nem pont olyanok, mint a zsinagógák. Nem csak fehérre meszelt falak vannak benne, hanem ennek az Istennek a megünneplése, dicsőítése, aki értünk emberrélet. A második nígyszerai zsinat, a képrombolási vitát, ami pontosan ebben a témában hosszasan dúlt az egyházunkban, 787-ben ezzel a kijelentéssel zárta le, ha hiszünk abban, hogy Isten ember lett, akkor nem csak szabad, hanem kell is őt ábrázolnunk, mert ő maga ábrázolta önmagát.
0: Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a gondolattal le is zárjuk a beavató szentségeket. A következő hetekben még négy szentség vár felfedezésre. Ezekből a mai adásban a bűnbocsánat szentsége a témánk. Amikor a szentségek témakört elkezdtük, akkor a keresztség szentsége volt az első, amiről beszélgettünk. Megtudtuk, hogy ez az első és a legfontosabb szentség, enélkül érvényesen más szentséget felvenni nem lehet. A keresztség eltöröl minden bűnt az áteredő bűnnel együtt a lelkünkről. De ugye emberek vagyunk, és így nap mint nap követünk el kisebb-nagyobb, súlyos, kevésbé súlyos bűnöket, de valahogyan csak vissza kell nyerjük lelkünk kegyelmi állapotát, amit időről időre sajnos elveszítünk. Az apostoloknak is fejtörést okozott, hiszen Péter megkérdezte Jézust, hogy hányszor kell megbocsátanom, megbocsátanom talán hétszer? Jézus válaszolt neki, nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer. Biztos nagyon meglepődtek az apostolok ezen a válaszon, hiszen Péter azt gondolhatta, hogy hát azért elég nagy lelkű, ha hétszer megbocsát ugyanannak az embernek, aki ellenevét. Amikor Jézus csodát tett, akkor is többnyire nem azt mondta, hogy most meggyógyította a hanem hogy bűneit, bocsánatot nyertek. Ezek után a béna járt, a vak látott, a megszállott megszabadult. De ezután a hosszú bevezető ut ad után adódik az a kérdés, hogy amikor ezeket a szavakat mondta Péternek Jézus, vagy akár a betegnek, mit jelzett, mit akart jelezni felénk?
1: Egy nagyon nagy téma a bűnbocsánat lehetősége, és ezen belül a bűnbános szentsége a kereszténységben. Hadd kezdjem onnan, hogy amióta ember él a Földön, mindig is küszködött a bűneivel. Egy hatalmas sebnek érezte ezt, és kiállt az Istenhez, hogy van-e ebből kiút, amit én menthetetlenül elrontottam, ami a múltamban megsebződött, lehet -e ebből valamilyen módon kitörni. Kínában például vannak régiók, ahol magas hegyekre mentek föl, és a szélbe mondták bele a bűneiket, szinte belegyonták a szélbe, hogy a szél elvigye. Indiában sok helyen a folyókhoz mennek és lemossák magukról a bűnt, meg akarnak tisztulni. I ilyen módon évről évre lévre. Vagy gondolhatunk az ószövetségi bűnbakra, akinek a fehér rátette a főpapa kezét és ráolvasta a név bűneit. Szinte át akarta adni. Ennek a bűnbaknak után a bűnbakot megölték, és ilyen módon azt gondolták, hogy a bűnöktől meg tudnak szabadulni. Elpusztult. A bűnbak testében lakó. Bűn és ilyen módon ők bűnbocsánatot nyerhetnek. De gondolhatunk Ágnes asszonyra is a híres balladában, aki szinte eszelősen mossa azt a véres lepedőt. Amióta ember él a földön, küszködik a bűneivel. Hadd olvassak föl ezzel kapcsolatban egy verset József Attilától, amelyet talán legtöbben ismerünk, és ugyanerről a drámáról szól. Tudod, hogy nincs bocsánat Hiába hát a bánat Légy, ami lennél, férfi A fűkinő utánad A bűn az nem lesz könnyebb Hiába hull a könnyed Hogy bizonság vagy erre Legalább azt köszönjed Ne vádolj, ne fogadkoz, Ne légy komisz magadhoz Ne hódolj és ne hódíts Ne csatlakozz a hadhoz Maradj fölöslegesnek A titkokat ne lesd meg s ezt az emberiséget, hisz ember vagy, nevesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél. Hamis tanúvá lettél saját igazpörödnél. Atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek, Csaltás így nem szerethetsz, Most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez. Vagy vessel minden elvet, S még remély hű szerelmet, Hisz, mint a kutyahinnél, Abban ki bízna benned. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi, a fő kinő utánad. József ezt a versét 1937-ben. írta, nem sokkal a tragikus halála valószínűleg öngyilkossága előtt. Többenetes ebből belegondolni, hogy József Attila arról ír, hogy van-e bocsánat, mintha ettől függene az élete. Küzdködik az öngyilkosság réme ellen, és úgy érzi, hogy ezen múlik az, hogy talpra tud-e állni, tud-e még remélni. Az válik itt nyilvánvalóvá, hogy a bűn nem egy könnyű kis kaland az ember életében. Amiután minden mehet tovább, mintha mi sem történt volna. Sajnos nem megy minden ugyanúgy tovább. A bűneinkkel a legdrágább kincseinkből veszítünk. Veszítünk a szemünk csillogásából, a gerincünk egyenességéből, a szeretteink nagyra becsüléséből, a családjaink békéjéből. Az embert a ismeretek kérlelhetetlenül figyelmezteti arra, hogy valami helytelen tett. A lelkünk mélyén érezzük az Isten tisztaságát, fényét, és szégyeljük minden elrontott tettünket, akkor is, ha soha nem fog kiderülni. Ha soha senki nem látta, nem tudta meg. A lelkünk mélyén valami mégiscsak furdal. Ezt a hangot teljesen elnémítani nem tudjuk. Tompítani lehet de teljesen elnémítani nem tudjuk. Nincs fölötte egészen hatalmunk. Mert ez a hang nem egészen a mi részünk. Érzékeljük a lelkünk mélyén magának, az Istennek a tisztaságát, az ő végtelen gyönyörű harmóniáját, és ehhez a mércéhez mérjük az életünket. Az ember tehát küszködik a bűneivel. Az egész ószövetség tele van a bűnbocsánat iránti óriási vágyal. Az egyik Zsoltár azt mondja, boldog, akinek bűne megbocsáttatott, akinek be van födve a gonoszsága. Hallgattam, és a csontjaim sorvadoztak. A szívem ellankadt, mint a nyár hevében. Akkor elhatároztam, megvallom bűneimet az Úrnak, és te megbocsátottad gonoszságomat. Az Ószövetség tele van a bűnbánat, a bűnbocsánat iránti hatalmas nagy vágyjal. Jézus élete nem is más, mint Isten irgalmának a kiáradása. Ezt hirdeti meg például a tékozló fiú történetében. Az atya kitárt karokkal vár mindannyiunkat. Elénk szalad, átölel. Mielőtt még a fiú bocsánatot kért volna, az atya már megbocsátott. Nem kérdezte tőle, hogy hol van a pénz. Nem vetette a szemére, hogy ugye én előre megmondhattam volna, hogy ez lesz a vége. Nem nézte, hogy moslékos a ruhája. Talán nem is látott egészen jól ez az atya. Ő csak a fiát látta. Talán könnyes volt a szeme. Azt mondta, a fiam. Halott volt és életre kelt. Elveszett, de megkerült. Jézus ezt hirdeti újra és újra. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Az emberfia nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Egy ült a vámosokkal és a bűnösökkel. És őértük áldozza az életét. Azt mondja, ez az én vérem, amely kiontatik a bűnök bocsánatára. A kereszten a bűnösökért imádkozik. Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Jézus egész élete Isten irgalmának a hatalmas kiáradása. És éppen ezért a föltámadása után az egyik legfontosabb, legelső küldetés, amit az apostoloknak átad, az pontosan a bűnbocsánat hirdetése És annak a, az átadása, a bűnök megbocsátásának a hatalma. Azt mondja a tizenegy tanítványnak, <gül> vegyétek a szent lelket, akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva, akinek megtartjátok, bűnben marad. Az egyház kezdettől fogva értette és élte ezt a küldetést. Tehát a gyónás az nem egy későbbi találmánya a kereszténységnek, hanem kezdettől megvan. Pálapostolnál például halljuk, hogy ha valaki egy súlyosabb vétket követett el, azt a közösségből kizárták. Illetve maga Pálapostol néha erre hívja föl, inti a közösséget, hogy zárják ki a lelke javára, hogy megbánja a bűnét, és utána vissza tudjon térni, visszafogadhassák őt, a kegyelembe visszahívják. Ezt látjuk aztán a legelső keresztény írásokban is, amelyek az új szövetségi kort ö, közvetlenül követik. Szent Kelemen azt írja még az első század végén, hogy a keresztények megvallották a súlyosabb bűneiket, igen gyakran a közösség színe előtt is, és kiszabtak rájuk egy bűnbánatot. A presbiterek, vagyis a közösség vezetői, a papok, szabták rájuk ki a penitenciát, a bűnbánatot. Antiókiai Szent Ignát szintén Alig a százas év után, nem sokkal az apostolok kora után ugyanezt mondja. Ha súlyos bűnt követ valaki el, akkor a püspököt kizárja a közösségből. Ha bűnbánatot tart, akkor visszafogadják. Tertulianus az, aki kétszázas évek elején leírja az ókori egyháznak a már kifejlett bűnbánati gyakorlatát. Újra csak ezt látjuk, hogy ha valaki egy súlyosabb bűnt elkövet, akkor úgy tér vissza az egyházba, hogy mindenek előtt megvallja ezt a bűnt. Azt mondja Tertullianus, hogy bőjtől zsákruhába öltözködik, kéri a testvéreket, hogy imádkozzanak érte. Később azt is halljuk, hogy ez a bűnvallás már nem nyilvánosan történik, hanem egy-egy papnak. Origenis azt mondja, hogy ilyenkor egy papra bízták a bűnbánót, és a pap beszélteve meg vele a mélyebb lelki kérdéseket. Aranyszájű Szent János szintén ezt mondta, a bűnbánót mindig egy-egy pap kísérte, akivel családiasan a problémáit, nehézségeit meg tudta beszélni. És a papot nyilván titoktartás kötelezte, mindazzal kapcsolatban, amit hallott. A visszafogadás pedig nagy csütörtökön történt. Tehát általában nagy bőben volt a bűnbánati időnek a legintenzívebb rész, és utána nagy csütörtökön. A püspök ünnepélyesen föloldozta a bűnök alól a bűnbánókat, átölelte őket, és az egész közösségi sorba megölelte a visszatérő, megtérő bűnöst. Ez volt tehát az ókornak a bűnbánati gyakorlata. Lassanként ez a fajta gyakorlat, ez a nyilvános bűnbánat kiveszett az egyházunkból, mert nem nagyon vállalta már senki azt, hogy az egész közösség előtt ennyire nyilvánvaló legyen, az, hogy ő valamilyen súlyos bűnt elkövetett. És ilyen módon kialakul egy újabb formája a bűnbánatnak, amit mi is ismerünk, amit szoktak fűgyónásnak és nevezni. Ez a gyakorlat az írországi szerzetesektől, Szent Kolumbántól és másoktól jött az 5., 6., hetedik században kezd el Európában elterjedni. A gyakorlatnak a mintája az a kolostori élet ahol a szerzetesek az apátnak nagyon sok belső dolgukat elmondták, a nehézségeiket, küzdelmeiket, kísértéseiket, akár kisebb vagy nagyobb botlásaikat elmondták. És az apát mindig imádkozott értük, közben járt értük. A hitérítők, akik ilyen kolostorokból jöttek, ugyanezt ajánlották az egyszerű hívőnek. Én a világban él, de mintha lenne egy apátja egy nagyon belső lelki mestere, aki maga ez a hittérítő. Ő hozzá újra és újra elmehet, az élete küzdelmeiről neki beszámolhat. És a pap pedig fölódozza őt a bűneitől. Eleinte ezt az új bűnbánati gyakorlatot nehezen fogadta be az egyház. Tehát úgy érezték egyesek, hogy a régit kellene valahogy visszaállítani, csak a püspök oldozhasson föl. Előtte kell a vezeklést megtenni, és nem valamikor esetlegesen utána. Tehát sokan támadták ezt az új rendszert, ahol egy pap mindenfajta külső cselekedetek nélkül a bűnbánónak a vallomása után föloldozza őt a bűneitől. Azonban az egyház lassanként mégis ezt a gyakorlatot fogadta el. Miért érezte az egyház úgy, hogy ez a gyónás szentségének egy nagyon helyes irányban való átalakulása? Azért, mert lassanként rájöttek, hogy rengeteg olyan bűn van, aminek nincsen közösségi dimenziója. Tehát a közösség előtt nem is nagyon tűnik föl, hogy az illető vétkezik, nem is annyira tartozik ez a nagyobb közösségre az ő egyéni, nem tudom, házassági nehézségei vagy sok belső küzdelme, amelyeket a személyes életében végigharcol. Rájöttek arra tehát, hogy vannak olyan bűnök, amelyek nagyon mélyen az ember személyes életében történnek, és sebzik meg őt, és ezeket is valahogy az Isten elé kell vinni. Tehát tulajdonképpen elmélyült a bűnfogalma, a bűnbánatnak a mélysége, és az a fajta megtisztulási vágy is, amellyel az eukaristia szentségéhez mentek. Tehát akartak ezektől a mélyebben fekvő, talán titkosabb sebektől, bűnöktől is tisztulni. Illetőleg vágytak egy olyasfajta vezetői kapcsolatra, mint ami egy szerzetes és egy apát között van a kolostorban. Ez azt is mutatja, hogy a, a mai gyónási formánk, a főgyónás, akkor van igazán a helyén, ha gyónó és a gyóntató között egy olyasfajta kapcsolat van, mint a szerzetes meg az apátja között. Tehát van egy, egy mély ismerettség a kettőjük között. A gyóntató ismeri a gyónót, a családját, a küzdködéseit, az életét, és valóban érdemben tud neki segíteni. Amikor az ember nehézségekben van, akkor egy kicsit olyan állapotban van, mintha egy gödörben lenne nem lát ki ebből a gödörből, sötétségben van. A lelki vezető az a közelében van, nincs benne a gödörben, mert ő nem ugyanazt éli át, hanem kint van a fényben, de mégis közel a, a bűnbánó emberhez, ki tudja őt húzni, tud neki távlatot mutatni, látja az eddigi életét, látja az eljövendő életét. Tehát éppen ezért a lelki vezető egy óriási segítség, különösen krízis helyzetekben. Így alakul ki tehát a mai bűnbánat szentsége, ismétlem Krisztus akaratából, akinek a működése e körül a titok körül forog. Isten az egyik legnagyobb sebünkből, a bűneinkből föl akar emelni és meg akar tisztítani minket.
0: Nagyon-nagyon sok kérdésem maradt még, de az idő meg elszalad ismételten. Nagyon köszönöm Püspök atya ezt a végtelenül sokrétű ismeret terjesztést felénk. Jövő héten ugyancsak a bűnbocsánat szentségével fogjuk folytatni. Ö, sok minden érdekesség fog még azt hiszem, hogy felszínre kerülni, de most nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt tetszett lenni, velünk tetszett lenni, mindenkinek tartalmas időtöltést kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindenre ki amen.